0: Au secours, Olivier, aide-moi. Ça fait six mois que je cherche un emploi et que personne me répond quand je vois mon CV. Donc voilà le genre de message que je reçois souvent quand vous me contactez pour du coaching. Et voilà, souvent vous avez du mal à mettre en valeur vos expériences, euh, à mettre en page votre CV. Euh, des fois aussi vous avez une très longue expérience et vous avez du mal à synthétiser vos expériences pour euh, qu'elles tiennent que sur une seule page. Ou des fois tout simplement vous sortez d'école, euh, vous avez pas beaucoup d'expérience, vous rentrez dans la vie active et vous avez du mal à vous mettre en valeur. Alors pas de panique en écoutant ce podcast. Vous allez découvrir comment créer un CV qui soit une machine à obtenir des entretiens. Allez, c'est parti Certaines personnes rêvent de succès, nous, nous y travaillons. Je suis Olivier Carlier, fondateur de Mon Coach de Carrière, le blog de développement personnel au service de votre carrière. Avec ce podcast, je vous propose de discuter de sujets essentiels pour obtenir tout le succès professionnel que vous méritez. Alors je vois passer beaucoup de CV qui sont bah, très jolis, hein. forcément vous avez acheté des beaux templates sur internet, ils sont vraiment magnifiques avec des petits dessins partout, des belles couleurs, des belles polices. Mais voilà, on va pas se mentir, 99% des CV que je vois passer, ils sont pas à la hauteur quand il s'agit d'obtenir des entretiens. Alors pourquoi Bon bah voilà, il faut être clair, le design c'est vraiment pas important. Alors c'est très important, mais pas dans le sens que bah, vous l'entendez. Donc euh, le, le design il doit juste servir aux recruteurs à trouver rapidement l'information dans votre CV. Donc avoir des dessins partout, avoir des CV avec trois colonnes, des informations partout. Euh, moi sincèrement, des fois je vois des CV euh, juste les voir comme ça avec des informations partout, j'ai même pas envie de les lire, j'ai envie de passer au suivant. Rappelez-vous toujours quelque chose quand vous créez un CV. Euh, le recruteur, il a des dizaines, voire peut-être une centaine euh, de CV pour le poste, et donc il va passer même pas une minute à regarder votre CV. Donc forcément, il en prend un sur la pile, il voit ça, des fois, il va même pas avoir envie de le lire, il va peut-être passer au suivant tout de suite, sans aller jusque-là. Euh, comme il passe peu de temps sur sur votre CV, il faut que l'information soit très rapide à trouver, très facile à trouver pour lui. Il faut qu'elle lui saute aux yeux, que l'information que lui, il recherche, elle lui saute aux yeux. Donc gardez toujours ça en tête, un CV. Euh, on va voir un petit peu plus tard comment construire le design de votre CV. Mais déjà, d'entrée, il faut que vous compreniez qu'avoir col plusieurs colonnes, c'est pas la bonne solution. Il faut une seule colonne, que le, CCV, le CV se lise du haut vers le bas, logiquement, facilement, et qu'il trouve euh, très facilement les informations qu'il recherche. Alors, au-delà du design, ce qui est vraiment important dans un CV, c'est le contenu, bien sûr. Donc, voilà, il faut que 100% de l'information présente dans le CV soit importante. Euh, il faut que ça soit que de l'information ou quand on la lise, on se dit « Waouh, c'est vraiment impressionnant euh, ce qu'il a fait. C'est la personne qu'il nous faut. » Alors, vous vous demandez sûrement « Bah oui, d'accord, Olivier, mais comment faire pour faire un CV qui soit impressionnant, qui impressionne le recruteur euh, quand il le lise ?» Eh ben c'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Euh, alors moi dans mes coachings ce que je vous propose de faire en fait c'est de repartir complètement de zéro, c'est d'oublier le CV que vous avez fait, vous le mettez de côté, vous le jetez à la poubelle ou vous l'encadrez si vous voulez garder un souvenir, mais voilà, non, on repart de zéro complètement, donc ce que je fais en général c'est que je vous donne un tableau à remplir, donc c'est un tableau Excel, un simple tableau, donc euh, vous allez créer un onglet par expérience que vous avez eu dans votre carrière, donc si par exemple vous avez travaillé dans cinq sociétés, bah, vous aurez cinq onglets, donc avec bah, un onglet par expérience, et voilà pour chacune des expériences, euh, dans la première colonne, vous allez euh, euh, lister les tâches que vous avez réalisées euh, dans votre emploi. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez classique, lister les tâches. Mais voilà, des fois vous oubliez les, des tâches qui peuvent vraiment vous mettre en valeur. Vous vous contentez de mettre les tâches que vous réalisez tous les jours, au quotidien, voilà, que vous êtes super habitué à faire. Mais voilà, il y a aussi des tâches que vous avez réalisées peut-être une fois par mois ou une fois dans toute votre expérience d'ailleurs. Donc voilà, pour une tâche une fois par mois, par exemple, ça peut être un rapport que vous effectuez à vos supérieurs tous les mois ou même des tâches que bah, vous avez fait une fois dans tout, toute l'expérience. Ça peut être, je ne sais pas, vous avez votre supérieur qui était parti en congé maladie vous avez dû le remplacer. Donc vous avez forcément effectué des tâches que bah, qui n'étaient pas vraiment dans votre fonction. Donc toutes ces tâches-là, il faut vraiment bah, les lister dans ce tableau. Ça va vraiment permettre plus tard de vous mettre en valeur. Donc dans ce tableau, dans la deuxième colonne, vous allez aussi bah, décrire un petit peu la difficulté de la tâche. Quelles ont été les, les difficultés que vous avez rencontrées pour réaliser cette tâche Ensuite, dans une troisième colonne, euh, vous allez bah, dire comment vous avez fait pour surmonter ces difficultés. Donc qu'est-ce que vous avez mis en place pour mener à bien votre tâche Enfin, dans la dernière colonne, donc alors là, c'est la partie la plus, la plus importante, euh, vous allez euh, décrire les résultats que vous avez obtenus lors de réalisation de ces tâches. Alors je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire « Non mais Olivier, moi avec mon emploi, je suis pas vendeur, je ne peux pas donner des résultats. Il n'y a que les vendeurs qui peuvent vraiment donner les résultats de leur vente, etc. » Donc là, c'est pas du tout vrai. Donc absolument tout le monde peut orienter résultats son CV. Donc par exemple, même si vous êtes une femme de ménage, vous pouvez expliquer comment vous avez augmenté le rendement de certains produits en les diluant avec de l'eau ou en optimisant euh, le processus de lavage d'un de, bureau euh, pour gagner euh, 30% de temps et être plus efficace, voilà. Si vous, vous orientez toujours résultat toutes vos tâches, vous allez mais vraiment impressionner les recruteurs. Donc remplir ce tableau, c'est la première phase de, de la création du CV. C'est vraiment la, la première étape, c'est les, les fondations de votre recherche d'emploi. Donc il faut vraiment le faire sérieusement, il faut prendre le temps. Franchement, si ça vous prend une semaine, eh ben faites-le. Ce tableau, il va vous servir toute votre vie parce qu'à chaque fois que vous aurez une nouvelle expérience, vous allez juste ajouter un onglet, mais vous allez garder ce tableau. Donc vraiment, c'est important de le faire, mais consciencieusement. Donc ce tableau, en fait, il va vous servir euh, au moment de créer votre CV à la carte pour euh, bah, pour un emploi. Euh, vous allez juste avoir à piocher dans vos différentes euh, bah, expériences, dans les différentes tâches que vous avez réalisées pour mettre en valeur des compétences. Et c'est justement ces compétences-là qui vont bah, mettre en valeur votre profil euh, aux yeux des recruteurs et donc qui vont faire qu'ils vont vouloir vous vous connaître, vous rencontrer en entretien. Alors pour les personnes qui commencent dans la vie active et donc forcément qui n'ont pas d'expérience ou même si vous êtes dans un projet de reconversion et voilà que vous n'avez pas d'expérience dans le domaine, euh, moi ce que je recommande tout le temps en fait c'est de mettre en valeur bah, vos expériences euh, en dehors du travail. Donc peut-être que vous bah, vous faites du sport d'équipe depuis des années à haut niveau, euh, peut-être que vous êtes passionné de modélisme, euh, peut-être que vous êtes scout euh, dans votre temps libre, voilà, donc il y a, y, a, y a vraiment beaucoup d'activités que, que, que vous faites et dans lesquelles, en fait, vous pouvez euh, bah, faire ressortir des compétences, vous avez quand même développé des compétences euh, bah, grâce à ces activités-là. Donc voilà, demandez-vous toujours bah, quelles sont les compétences euh, que j'ai développées dans mes activités et qui peuvent être utiles aux recruteurs bah, pour le poste que je recherche. Il faut vraiment comprendre que maintenant, les entreprises, à notre époque, la plupart, euh, elles demandent vraiment à, leur, à leurs employés de d'avoir des grandes qualités humaines. Hein. C'est vraiment important, presque plus important que bah, les compétences techniques, qui d'ailleurs, les compétences techniques, si vous commencez de votre carrière, on vous demandera pas d'être expert. C'est normal, on sait que vous êtes jeune, on sait que vous n'avez pas d'expérience et que, que vous êtes là pour apprendre et vous développer avec la société par contre ce qu'on va vous demander c'est d'avoir des qualités humaines, donc voilà mettez en valeur ces qualités humaines et prouvez-les, il suffit pas de dire ah moi je suis très sociable euh, il faut le prouver, donc comment le prouver bah, si vous faites un sport d'équipe de haut niveau depuis 10 ans, et eh ben ça prouve que vous êtes capable d'interagir avec un groupe alors la deuxième étape pour créer un CV qui cartonne, c'est de réaliser une petite étude de marché, euh, bah, des annonces en ligne, des annonces voilà, sur les postes que vous allez rechercher. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'un CV, euh, il faut le créer à la carte pour un poste donné. Donc si vous cherchez deux types de postes différents, vous êtes un petit peu, voilà, il y a deux, deux, deux postes, deux, deux jobs qui vous, qui vous plaisent, vous allez chercher sur ces deux jobs-là, il n'y a aucun problème. Par contre, il va falloir créer un CV à la carte pour chacun d'eux. Donc euh, voilà, donc, dans cette étape-là, le but c'est de scanner en fait une dizaine d'annonces, donc pour le job recherché, et voilà, de vraiment noter sur une feuille de papier, vous prenez une feuille de papier, un crayon, et vous notez les mots-clés euh, utilisés par les recruteurs euh, quand ils décrivent le poste. Parce que voilà, dans, pour un job, pour un poste, il y a du vocabulaire euh, qui est utilisé et qui est souvent repris par tous les recruteurs, et il faut bien comprendre que si les recruteurs cherchent, ce type de profil, donc avec ces mots clés, euh, bah, il va falloir tout simplement leur donner ce qu'ils cherchent. Quand vous créez un CV, vous devez montrer exactement ce que recherche le recruteur pour le job. Donc voilà, c'est une étape assez facile à faire, c'est rapide. Euh, voilà, vous scannez une dizaine d'annonces. Euh, vous pouvez aussi un petit peu regarder les, les offres sur LinkedIn. Euh, c'est assez rapide. Vous notez les mots clés. Vous allez voir tous ceux qui reviennent, euh, bah, qui sont, qui reviennent dans toutes les annonces. Et voilà, donc faire cette liste, ça va vous servir plus tard pour la troisième étape pour créer votre CV. Alors la troisième étape, bah, ça va être la construction de votre CV. Enfin nous y voilà. Donc euh, voilà, Donc euh, en général comme je l'ai dit avant, il faut que à première vue le design il soit simple, épuré, euh, qu'il ait que des informations utiles hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut que ce soit la crème de la crème de vos informations, euh, zéro information qui ne servent pas aux recruteurs et qui lui font perdre du temps. Et donc, au niveau du design, comme je l'ai déjà, déjà dit aussi, euh, il faut qu'il fasse une seule colonne, donc le contenu se lisse du haut vers le bas sans aller devoir à droite à gauche. Euh, je vois passer beaucoup trop de CV avec deux, trois, même des fois quatre colonnes. Euh, voilà, le, le recruteur il est complètement perdu hein, quand il est face à ses CV, il sait pas où il doit lire, euh, voilà, ça lui fait mal à la tête, ça le fatigue, et franchement ça lui donne une mauvaise impression après la lecture de votre CV, il reste avec une mauvaise impression de vous. quoi Il s'est fatigué pour trouver vos informations, ça l'a un petit peu saoulé, donc euh, voilà, il faut il, lui, lui rendre les choses faciles, lui donner l'information clairement, voilà, du haut vers le bas, euh, que ça soit facile à lire, qu'il perde pas de temps à lire des informations inutiles. Et voilà, on se concentre que sur des informations euh, nécessaires pour le poste. Alors si vous voulez une idée précise hein, de ce que c'est un CV efficace au niveau du design, euh, lisez mon article, j'ai écrit un article vraiment complet sur la rédaction du, du CV. Euh, je vais mettre le lien donc dans la description de l'épisode. Vraiment, allez le voir, j'ai fait des prototypes en fait visuels qui donnent un petit peu une idée du, bah, de quoi ressemble un, un CV efficace. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lire l'article. Alors au niveau des langues, on voit souvent que vous mettez un petit curseur avec une barre pour dire que vous avez tel niveau en anglais, ou euh, vous mettez vos diplômes à 1, B1, voilà, tout ça, ça veut rien dire. Il faut vraiment prendre de la distance et vous demander. Euh, qu est quel est le besoin euh, du poste euh, avec cette langue Donc, si, par exemple, le poste est pour être vendeur avec euh, bah, l'Australie comme client, bah, forcément, il faut que vous vous mettiez en valeur en fait que vous êtes capable d'avoir une conversation téléphonique business pour vendre des produits euh, par téléphone euh, en anglais sans aucun souci ça apporte pas grand-chose au recruteur de savoir que vous avez le niveau B1 voilà le niveau scolaire sur une feuille de papier et qu'en fait vous êtes incapable de parler voilà donc il faut qu'avec des mots vous décriviez vraiment ce que vous êtes capable de faire avec cette langue et que vous oubliez complètement les petits schémas les petits dessins qui servent à rien donc voilà, au niveau de, du choix des langues aussi, c'est pareil, il ne faut pas faire apparaître toutes les langues dans lesquelles vous connaissez deux trois mots, ça a aucun intérêt. Mais vraiment, euh, juste faire apparaître les langues dans lesquelles vous pouvez euh, communiquer, vous pouvez avoir des conversations euh, téléphoniques, euh, vous pouvez euh, vendre des produits, vous avez voilà, une, des capacités pour communiquer dans cette langue. Si vous connaissez juste quelques mots à l'écrit, franchement, le mettez pas, ça n'apporte rien. Et pareil, euh, à quoi bon faire apparaître que vous parlez italien euh, si le poste est un poste en France avec des clients en France En fait, ça apporte vraiment pas grand-chose. Le recruteur, lui, c'est pas ce qu'il recherche. Donc, euh, ça vaut pas forcément le coup de le faire apparaître sur le CV. Hein. Et donc, voilà. En général, au niveau du contenu, euh, ce que vous allez devoir essayer de faire, c'est justement donc euh, bah, d'identifier les compétences que recherche le recruteur pour ce poste. Et ensuite, vous allez aller piocher dans votre tableau qu'on a réalisé dans la première étape et vous allez choisir 3, 4, 5 compétences maximum par expérience, euh, donc par entreprise dans laquelle vous avez été. Et voilà, vous allez mettre une petite liste à puces, et pour chaque euh, compétence, une ligne, deux lignes maximum, pour dire, voilà, j'ai fait telle chose, et j'ai été capable d'obtenir tel résultat. Et voilà, donc pour chaque expérience, en fait, vous allez avoir une liste de 3, 4 points, avec qui vont mettre en valeur 3, 4 euh, bah, compétences, mais par contre, qui vont être vraiment prouvées, qui vont être chiffrées, et là vous allez vraiment impressionner le recruteur parce que c'est court, c'est efficace, c'est chiffré, euh, le recruteur va vraiment pouvoir euh, bah, se projeter, euh, imaginer, bah, vous imaginer euh, dans, dans la société et tout de suite imaginer qu'est-ce que vous allez pouvoir leur apporter. Donc pour les personnes qui ont une expérience très longue, de 20, 30, 40 ans d'expérience, donc forcément euh, l'espace est, euh, est, est cher hein, dans un CV, il ne faut pas perdre de l'espace avec des choses inutiles. Donc là effectivement il va peut-être falloir plutôt mettre en valeur euh, les dernières expériences que vous avez eues et pas faire apparaître euh, les établissements scolaires où vous avez eu vos premiers diplômes, voilà tout ça c'est des choses qui, qui ne servent plus à rien. Par contre, si vous commencez dans la vie active, vous ça fait que peut-être 2-3 ans que vous travaillez. Là, c'est important quand même, je pense, de, de montrer votre parcours scolaire, montrer euh, bah, dans quel diplôme vous avez eu. Mais il faut pas occuper trop d'espace avec ça. C'est vraiment des choses qui sont pas importantes. Il faut bien comprendre que les études, c'est juste une clé euh, pour ouvrir la, la porte du monde du travail. C'est juste un passe-droit pour entrer dans le monde du travail. Mais une fois qu'on est dans le monde du travail, ils ne valent plus rien vos diplômes. Même si vous avez fait la plus grosse école euh, de France, ça vaut plus rien. Ce qui compte, c'est votre personnalité, votre expérience et euh, bah voilà ce qu'il faut que vous soyez capable de montrer ce que vous savez faire et ce que vous allez pouvoir apporter à la société. Donc voilà, si vous avez beaucoup d'expérience, ce que vous pouvez faire aussi pour gagner de l'espace sur votre CV, c'est de regrouper vos expériences par groupe. Donc voilà, si vous avez eu trois quatre emplois et que vous étiez au même poste, bah vous pouvez les regrouper avec l'intitulé du poste, euh, ensuite euh, ajouter une ligne en dessous pour dire euh, euh, bah, dans quelle société vous avez travaillé. S'il y a eu 3-4 sociétés, vous mettez la liste des 3-4 sociétés. Et ensuite, vous mettez la liste, les 3-4-5 points avec les, les compétences que vous avez développées euh, bah, dans dans ce poste, mais dans plusieurs sociétés. Donc, dernière chose au niveau du CV. Ce qui est vraiment important après, c'est de vous relire d'améliorer les phrases, de les raccourcir, de les simplifier. Il faut vraiment que vous le relisiez, vous preniez de la distance, vous mettiez à la place de quelqu'un extérieur. Et il faut pas que quand, à la lecture, il y ait des accroches. Il faut vraiment que ça soit fluide, que ça soit facile à lire. Tant que vous n'avez pas ce résultat de facilité à la lecture, bah vous continuez, vous continuez, vous continuez voilà, à améliorer, à raccourcir les phrases, à corriger les fautes, c'est indispensable. Parce qu'au final, vous avez beau avoir travaillé votre design, votre contenu, euh, voilà, euh, chiffrer vos résultats. Et ben s'il manque un mot dans une phrase, ou s'il y a une faute d'orthographe, euh, ou si la lecture est vraiment. Euh, on a l'impression que la personne est illettrée, et ben voilà, vous n'aurez jamais d'entretien. Donc voilà, c'est à peu près tout bah, pour créer un CV vraiment efficace. Vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, ça demande vraiment bah, de prendre le temps de le faire, prendre le temps de faire les choses calmement, correctement. Euh, si vous travaillez bien en une, deux semaines, vous pouvez avoir un CV vraiment efficace. Et franchement, si vous suivez ces conseils, moi, je vous assure euh, d'avoir un entretien une fois sur deux minimum c'est vraiment si mais il faut vraiment appliquer tous ces points là prendre le temps de, de bien vous relire bien optimiser bien améliorer votre contenu et surtout bah oubliez complètement les templates achetés oubliez les designs la mise en page et concentrez vous sur le contenu donc voilà, c'est à peu près tout ce que vous devez savoir euh, au sujet de la création d'un CV. Euh, si vous avez besoin d'accompagnement euh, pour vous aider un petit peu à, à faire ces étapes-là, à construire votre CV, construire un CV qui soit vraiment efficace, bah, n'hésitez pas à me contacter pour du coaching. Donc la première séance est complètement gratuite. Et euh, après, en général, pour un CV avec deux trois séances, vous pouvez arriver à avoir un CV qui vous assure d'avoir des avalanches d'entretien. Bravo, vous avez écouté cet épisode de mon coach de carrière jusqu'au bout. S'il vous a plu, aidez-moi en laissant une note 5 étoiles et un gentil commentaire, ça m'aidera à le faire connaître et ça prend 2 minutes. Aussi, si vous voulez que je vous envoie mes meilleurs contenus gratuits dès leur sortie, inscrivez-vous à ma liste d'emails privés, c'est gratuit et vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez en un clic. Je suis Olivier Carlier et je vous embrasse. Thank you.